大家好，这期视频是新系列《列国志》的第一期，我们将从人文政治的角度，结合高卢到法兰克王国这段法国史，分析欧洲不断分裂没有统一的核心原因。公元前六百年，一群希腊人不远千里，从土耳其西南海岸迁徙到了地中海沿岸。与此同时，一些凯尔特人部落也从中欧山区迁徙到此地，并在此后两百年的时间，逐渐占据了如今的法国全境。罗马人把此地称为高卢，把居住在这一带的人民称为高卢人。高卢实际上是部落的统称。当时的高卢仍处于百团大战的混乱时期，数以百计的部落各自为政，各有特性。得益于法国土地的肥沃，经过两百年的发展，高卢人实力逐渐增强。他们不再满足于现有的领土，开始尝试对外扩张。他们迅速建立起强大的军队，战士们在木盾上包裹铜皮，杀敌后将敌人的头颅砍下，穿挂在马上。战后，他会把头颅用油浸泡，当做自己勇猛善战的勋章。在首领布伦努斯的率领下，高卢军队穿越阿尔卑斯山，前往如今的意大利，并在阿里亚河一带与罗马人展开激战。罗马投入了全部的军队，近四万人，但依旧抵挡不住高卢的攻势。高卢最终攻占罗马城，将旗帜插在了罗马土地的上空。这也是罗马历史上第一次被外族袭击。战争虽然失败，但此时的罗马已处于奴隶制的巅峰，而高卢却仍处于原始社会。特权阶级和普通成员之间存在极大的鸿沟，氏族贵族占有了绝大多数的土地和财富，并享有免纳赋税和其他一切义务的特权。政治体制的落后注定高卢人的侵略不会太久。公元前三四五年，高卢与罗马签订合约，在此后的两百多年时间里，双方进入了短暂的和平期。但罗马始终难以忘却曾经的耻辱，他们不断壮大军事力量，先后征服了迦太基、马其顿，建立起一个横跨亚欧非的庞大国家。公元前一二五年，罗马终于将复仇的刀锋指向高卢，他们迅速攻破高卢防线，占领了高卢南部，建立起诺斯特拉行省。后来，高卢遭到赫尔维蒂人的入侵，无力抵抗的他们只能向罗马人求救。凯撒在元老院的派遣下，轻松地击败了赫尔维蒂人和占据高卢东部的日耳曼人。高卢人此时沉浸在了胜利的喜悦当中，他们不知道自己已经引狼入室。凯撒大军非但没有撤退啊，反而一举征服了高卢全境。勇猛的高卢人并不甘心屈服于罗马的统治，反抗的星火在凯撒踏足的那一刻就已经点燃。公元前五二年，维钦托利更是把反抗推向了高潮。但此时的罗马军队早已不再是当年的孱弱模样，叛乱很快被镇压。维钦托利本人也被送往罗马关押，最后更是在凯撒庆祝胜利的凯旋仪式上被当作彩头而处决。后来，乌大维在高卢地区建立四个行省，里昂等一大批城市也在此时出现，整个高卢迅速罗马化，街道修得笔直整齐，罗马风格的剧院、竞技场、神殿纷纷涌现。人们开始使用罗马拉丁文，就连信仰都开始渐渐向罗马靠拢。想要征服一个民族最根本的方法就是消灭它的文化。罗马正是用这样的方法给高卢打上了自己的烙印。为了进一步巩固统治啊，罗马在高卢采用了总督集权、刺激行政分权的方式。各个行省的总督由罗马任命，而刺激政府官员则由高卢人选举决定。这样既保留了他们一定程度上的自治，防止产生异心，又把主要的权力集中于帝国的统治之下，同时赋予上层人物罗马。马公民权，让他们充当罗马元老或者担任军队的将领。罗马通过怀柔的方式，将高卢高层紧紧地绑在了自己的船上。但作为底层的普通高卢人民，就没有得到一视同仁待遇。作为外族的他们，始终处于非公民的地位，不是奴隶就是自由民。不管奋斗多少代，都无法成为公民。
无论付出多少的努力，我都无法享受这个国家公民应有的权利，那我为什么还要承认我所属的这个国家呢？这便导致大多数高卢人对罗马帝国始终缺乏归属感。不仅在高卢这样，罗马在其他征服的地区都出现了类似的情况。这种国家认同感的缺乏，正是欧洲不断分裂的一个重要原因。随着罗马帝国的衰弱啊，失去庇护的高卢开始持续遭受外族的侵略。在日耳曼大迁徙的浪潮中，西哥特人、勃艮第人、法兰克人等日耳曼部落纷纷越过莱茵河进入高卢定居，建立王国。北面的凯尔特人也从不列颠南下，占领了不列坦尼亚半岛，整个高卢彻底陷入了日耳曼诸国的统治。同高卢类似啊，日耳曼不过是语言、文化和习俗相近的部落的总称。他们之间没有共同的身份意识，各自怀有想法和目的，也经常互相征伐。但这些部落中又没有一个强大到能够消灭其他所有人的存在。长此以往，欧洲人便习惯了多元化的存在。他们可以接受多级势力并存，只要国家之间相互认同，就已经是大和谐。而中国从嬴政统一开始，人们就达成了一个共识：天下只容易主。这一点也是欧洲不断分裂的核心原因之一。在诸国分立的混乱中，法兰克人开始在高卢北部崛起。在首领克洛维的带领下，他们先后战胜了匈人、柔然人及诸多日耳曼部落。四八六年，击溃了西罗马帝国的残存势力，统一了整个高卢地区，建立起法兰克王国，并将王国命名为莫洛温王朝，定都巴黎。新的统治者带来了新的文化。虽然法兰克人一定程度上接受了罗马拉丁文化，使用罗曼语族语言，信仰也从阿里乌斯教转为罗马天主教。但他们的精神内核却始终是以胡从对为代表的骑士精神。这种不同民族间文化的冲突，在整个欧洲范围内比比皆是，导致很难产生一个强大的文化主体。文化认同感的缺乏，正是欧洲持续分裂的第三个原因。根据日耳曼继承制度，王国只是一份靠征服得来的家业。国王去世，他的儿子们就顺理成章地将其分掉。这一制度在如今的我们看来无比荒唐。但对当时的统治者而言，由于连年征战和生存环境的恶劣，后代的延续远比国家的统一与否更重要。而平分土地恰好给了每个孩子极大的生存条件，也有利于王族的繁衍。因此，这时候的欧洲帝王就算到处扩张，也无法把整个基业完整的传给嫡长子，导致欧洲再也无法出现罗马帝国一样的帝国制。虽然后期部分国家改变了继承制度，但由于分裂的时间太久啊，人们再也没有大一统观念的存在，这便是欧洲持续分裂的第四个原因。这种继承制度导致莫洛温王朝政治黑暗，彗星昭著，尤其是王族成员间为了争夺土地、阴谋诡计、自相残杀，更是到了令人发指的程度。最为臭名昭著的就是克洛维四个儿子间的争斗。克洛维死后，按照法兰克人继承制度，他的四个儿子梅斯王。奥尔良王、巴黎王和苏瓦松王一起瓜分了王国。五二四年，老二在跟勃艮第王国的战争中阵亡。他死后，奥尔良王国成为了剩下三兄弟眼中的肥肉。为了瓜分遗产，他们撕破了所谓兄弟情的伪善面纱。巴黎王强娶了二哥的遗孀，也就是自己的嫂子，获得了二哥的遗产。然后他又联合四弟苏瓦松王，把二哥的三个儿子赶走，剥夺了他们的继承权。八年后，随着二哥三个儿子的长大，老三、老四决定斩草除根，以绝后患。他们先后刺死、勒死了自己的两个侄子，只有最小的一个逃到了修道院，表示愿意放弃自己的继承权，才免遭毒手。五四八年，梅斯王国由老大的孙子十三岁的图德巴德继承，但图德巴德尚未留下子嗣，就在二十岁因病离世。曾经的四兄弟中，仅剩的老三、老四再次对梅斯王国打起了主意。老三巴利王迅速出兵，占领了大部分领土。
。老四苏瓦松王干脆厚着脸皮娶了自己的侄孙媳妇儿，也就是图德巴德的妻子，获得了图德巴德的遗产。势力得到壮大的老四、啊、发动了对萨克森人的战争，战况无比焦灼，以至于一度传出他已经阵亡的消息。他的儿子勒姆得知消息后啊，心中涌起了反抗父亲的想法。在叔叔巴利王的挑拨下，勒姆起兵反叛，双方陷入对峙。谁知巴利王在起兵后不久就病故。由于他没有儿子啊，巴利王国就邀请四兄弟中仅剩的苏瓦松王克洛泰尔就任新的国王。实力大增的老四迅速击败了自己的儿子勒姆，重新统一了法兰克。勒姆则逃到了布列塔尼亚半岛，积蓄力量。暴怒的老四再次出兵，这次他直接将自己的儿子、儿媳、孙子全部杀光。一年后，六十四岁的老四克洛泰尔去世，但兄弟相残的惨剧却仍未告一段落。他死后，四个儿子接过了父亲的光荣大旗，再次将法兰克王国一分为四，名头还是巴利王、奥尔良王、梅斯王、苏瓦松王。为了争夺领土，兄弟间再次爆发了内战。这一战。持续了整整四十年，以至于一直打到儿子辈才得以终结。在后来的时间中，内战几乎成为了莫洛温王朝的主基调。在连年的战火中，王权遭到削弱，国家大权被逐离政事的攻向把持，国王只能终日嬉戏不问政事，被称为懒王。莫洛温王朝进入懒王时代。六八七年，攻向批评二世战胜了整个王国的统治者，成为全国唯一的攻向。批评死后，国内发生了争权内讧。他的儿子查理·马特在内战中获胜，继承了攻向的位置。他在732年抵挡了来自阿拉伯的沃亚马王朝的侵袭，拯救了整个欧洲基督文明，成为了基督世界的英雄，赢得了所有法兰克人的尊重。此时的查理·马特已经成为了法兰克王国的实际统治者，整个欧洲的光环都集中在了他身上。为了建立起支强大的军队。查理·马特对莫洛温王朝的土地制度进行了大刀阔斧的改革，将原有的制度改为采邑制，土地不再被后人世袭，受封者必须服兵役，领地只限终身享用，死后重新分封。拥有采邑的领主在自己的土地内享有完全的行政、司法、军事和财政权。随着时间的推移，国家大部分土地被当作采邑分封给了大臣，而这些大臣又把土地作为采邑分封给了自己的下属。一个以土地为纽带的上下级关系啊，就此形成，逐渐形成了国王、贵族、骑士、自由农、农奴、奴隶的阶级制度，以及下属的下属不是我的下属的欧洲封建制。领主的势力不断强大，国王的地位一落千丈。国王没有强权，自然难以重新建立起统一的封建帝国。查理·马特死后，王国有两个儿子加尔洛曼，矮子批评评分，但一山不容二虎。批评击败了自己的哥哥，成为了王国的唯一统治者。掌权后，他不再满足于攻相的名义，继续起王位。在当时的欧洲，教会的影响已经深入骨髓，想要登基就必须取得教会的支持。刚好此时的教会饱受伦巴底人的侵袭，也很希望矮子批评施以援手，双方一拍即合。七五一年，批评密遣使者会见教皇，得到了教皇的承诺。同年。他在苏瓦松召开贵族大会，顺利的被推选为国王。教皇特使博尼法斯亲自为矮子批评举行了加冕礼。自此，穆洛温王朝就此落幕，法兰克王国进入了卡罗琳王朝时代。为了兑现承诺，批评将伦巴底人赶出了意大利，并将这一带的土地交给了教皇统治。一个世俗的教皇国得以在意大利建立。此后，教皇的势力不断上升，国王只有得到教皇的册封才具有合法性。为了巩固自身的地位，教皇也绝不允许统一帝国的出现。想要反抗，不可能的。而过中世纪全面战争的都知道，十字军的威力是谁都无法抵挡的。
。本期视频到此结束，喜欢的观众麻烦点赞、投币、收藏、关注，咱们下期再见，拜拜。